0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 공군 성폭력 피해자인 고 이해람 중사 사망사건을 조사하기 위한 특별검사로 두 명의 변호사가 최종 추천이 됐습니다. 자 그런데 이중한 사람은 성범죄 가해자를 변호한 전력이 있다며 특검을 맡기에 부적절하다는 지적이 나오고 있는데요. 자 구체적으로 무엇이 문제가 되고 있는지 들여다보도록 하겠습니다. 네, 많은 사람들이 부자가 되고 싶어 하는데요 그래서인지 재력가들이 부를 축적한 비결이나 또 이들의 삶에 대한 대중의 관심이 높습니다 최근 뉴욕타임즈에 실린 미국의 상위 0.1% 부자들에 관한 기사를 보면 이들은 우리가 흔히 생각하는 부자와는 다르다고 하는데요 자, 무엇이 다르고 이들의 차별성이 우리에게 시사하는 바는 또 무엇인지 어, 들여다보도록 하겠습니다 자, 5월 17일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께합니다. 오늘도 유튜브 콩 앱으로 또 라디오로 듣고 계신 분들 모두 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하죠. 오늘 저희가 브리핑 보고 오느라고 좀 늦었어요. 자, 송문희 박사님 안녕하세요. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네.
1: 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다.
1: 자, 먼저 내일이 5.18 민주화운동 기념일이기 때문에 이 관련된 소식부터 좀 살펴보죠. 기념식에 지금 윤석열 대통령과 국민의힘 의원들 대부분이 참석한다 이런 보도가 지금 나왔는데요. 내용을 좀송 박사님 정리를 해 주시죠.
2: 네. 윤석열 대통령이 5월 10일 날 취임하고 나서 기념식 일정으로 가장 처음 있는 게 5.18 광주 민주화운동 기념식입니다. 특이한 거는 대통령과 뭐 몇몇 장관 이렇게 가는 게 아니라 수석들 국민의힘 의원들 전원 다 아, 같이 가자 음. 이렇게 얘기해서 좀어 다르지 않나 지금 가는 방편도 보도에 따르면 은 특별열차로 한꺼번에 간다고 하는데 음. 이게 아마 경우상의 문제 때문에 실행이 될지는 아. 내일 가봐야 정확히 알것 같습니다. 네. 어, 올해가 어 80년 5.18 광주민주화항쟁 42주년이 되는 날입니다. 음. 이거 준비하면서 아침부터 마음이 많이 숙연했었거든요. 네. 지금 젊은 세대들은 5.18에 대해서 모르시는 분들도 있겠습니다만 5.18에 대해서 음. 어떤 의미 부여는 좀 이따 저희가 좀 토론을 하겠습니다만 음. 오늘 5.18 기념식에서 저희가 눈여겨봐야 될 대목이 예. 그 식순 중에 힘을 위한 행진곡이라는 노래가 있습니다. 음. 예, 저희 세대는 익숙한 노래인데요. 그렇죠. 이 힘을 위한 행진곡이 참 파란이 많았어요. 그동안 음. 어, 처음에는 불려졌다가 2009년에 이명박 정권 이후에 음. 식순에서 사라져서 사전 행사로 합창으로 그냥 갔다가 예. 그다음에는 아, 합창 떼창은 하는데, 부르고 싶은 사람만 같이 따라 불러라. 또 이렇게 돼서 음. 좀 논란에 한편에 있었는데, 그랬었죠. 이번에는 이 임을 위한 행진곡을 함께 떼창을 한다. 음. 이런 또 이야기가 있어서, 내일 기념식이 어떻게 될지가 굉장히 흥미롭게 보실 것 같습니다.
1: 네. 자, 그렇다면, 지금 뭐 기념식 참석을 두고 통합행보다라는 평가도 있고, 또 한편에선 지방선거를 앞두고 좀 그것을 고려한 것 아니냐 하는 그런 지적도 나오고 있는데, 어떻게 보시는지 두분 말씀을 좀 들어보죠. 조 대표님.
0: 음, 네, 우선 앞서 이제 송문희 박사님께서 언급해 주셨던 것처럼, 이번에 5.18 기념식에서 전체적으로 모든 어떻게 보면은 이제 여당과 또 음. 청와대 관계자들이 참석을 하기로 한게 역사적으로는 좀 굉장히 유의미한 변화라고 볼 수는 있겠고요. 다만 어떤 진정성이 표현되기 위해서는 음. 그것을 받는 사람들이 어떻게 느끼는지가 굉장히 중요하고 그게 말로 표현되는 거뭐 굳이 표현을 하자면 포장 포장이 어떻게 되어 있느냐 음. 음. 어떤 형태로 상품을 구성하느냐가 아니라 그 안에 들어있는 본질과 좀 연결되는 부분들에서 어떻게 이 문체의 음. 본질을 발견할 수 있냐를 찾을 수 있을 것 같거든요. 그렇죠. 근데 저는 이 뉴스를 보면서 어떤 음. 게 떠올랐냐면 지난 선거 당시에 이제 어떤 한그 장소에 방문을 해서 윤석열 당시 후보가. 음. 전두환 대통령이 쿠데타와 5.18만 빼면 그야말로 정치를 잘했다는 분들도 있다. 음. 호난 분들도 그런 이야기를 하는 분이 있었다라는 발언을 해서 굉장히 논란을 일으켰고 네. 이에 대해서 많은 지탄과 비난들이 쏟, 비판이 이제 쏟아지자 거기에 대해서 이제 개사과와 비슷한 굉장히 조롱성의 음. 사과를 또 올려서 굉장히 그게 또 이차적으로 피해와 충격을 주었거든요. 상처를 네. 주고 그리고 이 뿐만 아니라. 이제 지난 선거나 그 이전에 어떤 국민의힘의 인적 구성들이나 이런 것들을 음. 봤을 때 이제 선대위에 5.8 관련된 뭐폄훼 망언들을 했던 위원들이 음. 위촉이 되거나 좀 단상에 올라서 발언을 공적으로 하게 되거나 네. 그리고 이후에 논란이 됐을 때도 바로 이거에 대해서 해임 조치가 이루어지지 않고 뭐더 올라가면은 뭐 김순례 의원을 비롯해서 네. 굉장히 좀 논란이 더 이제 커지죠. 음. 근데 이게 상대적으로 봤을 때 예전보다 뭐 5.8 뭐 광주의 방문을 한다 음. 뭐 5.8 기념비 이런 기념 행사에 참석을 한다 이런 게 조금 긍정적으로 보일 수는 있겠습니다만 여전히 이거를 현 시점에서 얼마 전에 있었던 발언이나 인적 구성들을 종합적으로 봤을 때는 음. 사실 이 행사에 참석하는 것이 진정성이 아니라 음. 인적 구성이나 이런 부분에서 뭐 호남을 비롯한 오일팔 관련된 평회 발언을 했던 사람들에 대해서 명백하게 징계 조치를 하거나 완전히 해임시키고 배제하는 방식 그리고 두 번째로는 이미 지난 일이긴 하지만 사실은 정치에 그니까 5.18 사건, 그러니까 5.18 우리의 그 역사를 빼고서 정치를 평가할 수는 없는 거거든요. 네. 근데 그 부분을 빼고서는 정치를 잘했다는 거는 음. 결국에 여러 가지 지탄에도 불구하고 여기에 대해서 긍정적인 사실은 어필을 좀 하기 위해서 갖다 놓은 음. 말의 구색에 불과하다. 그래서 이런 부분에 대해서 대통령이 어떤 역사적 의식을 가지고 있는가를 천명하고 음. 그 부분에 있어서 필요하다면 진정성이 전달될 수 있는 사과를 하는 것이 음. 이곳에 방문하는 것보다 훨씬 더 가치 있는 일일 것이라고 좀 생각을 해요. 네. 그리고 이번 지난주. 정부를 좀 비난 비판을 많이 하면서 국민의힘에서 뭐 이벤트 기획력 쇼 이런 표현들을 좀 많이 썼었거든요. 네. 그래서 뭐 예를 들면 국민의힘에서 오랜 시간 동안 그런 기획자가 없어서 우리가 선거에 참패했다고 했는데, 지난 당대표 선거 당시에 이준석 이제 대표가 기획했던 여러 가지 것들이 그래도 음. 좀 인기를 얻게 되면서 이제는 그런 어떤 끈을 끊고 새로운 시작을 할수 있게 됐던 데에서 좀 음. 긍정적 의미를 찾는다, 이런 유사한 인터뷰를 한 적도 있었고요. 네. 근데 지금 이런 거야말로 그야말로 기획으로 보이는 음. 거죠. 그래서 이게 잘 정말 당사자들과 또 유가족들과 이 유가족이 정말로 가족을 잃어버린 분들도 계시겠지만 그렇죠. 광주에서 그 역사를 내 가족을 잃진 않았지만 친구를 잃고 현장에서 목격하거나 그거를 구전으로 계속 들었던 분들 음. 그리고 또이 역사를 지켜보고 배워왔던 국민 모두가 음. 사실은 거기에 대해서 피해자이거든요. 네. 그래서 이게 잘 전달이 될수 있는 방향으로 정책을 좀 실현해 갔으면 좋겠다. 음. 그리고 마지막으로 이제 어떤 대학생 단체에서는 윤석열 대통령의 5.18 기념식 창석 반대 행동에 함께해달라면서 어. 관련된 성명서를 발표하기도 했습니다. 네. 그래서 이제 진위 여부 이 진정성이 어떻게 국민들에게 전달이 되고 음. 정말 진정성이 있는 것인가는 사실 사후적으로 좀 평가가 그렇죠. 되겠지만 네. 이제까지의 과정을 봤을 때는 사실은 음. 좀 믿기 어려운 부분이다. 음. 네, 이벤트로 보인 부분이 크다 맞아. 이렇게 음. 평가합니다.
2: 그 저는 이제 기획이다 이벤트다라고 음. 한다고 하면 일단은 저는 멋진 기획이다라고 음. 평가를 하고 싶습니다. 음. 왜냐하면 이 윤석열 대통령이 많은 좀 걱정을 갖고 있습니다만 취임사 취임사에서는 자유에 대한 이야기는 35번을 하면서 통합이란 얘기를 안 해서 조금 우려의 시선을 남았었는데 네. 네. 그 다음 행보를 보면. 첫 시정연설을 할때 야당 의원들과 일일이 악수를 다 했어요. 네. 그런 것부터 해서 시작을 해서 이번에 5.18에 많은 국민의힘 의원들이 다 가자 하는 게 음. 사실 윤석열 대통령은 개인적으로는 기존의 보수 정당에 빚이 없습니다. 음. 5.18에 대해서 이런 어떤 자유민주주의의 상징적인 5.18에 대해서 폄훼하고 왜곡하고 음. 이거를 또 진영 논리의 어떤 대상으로 삼아서 음. 서로 평가를 했던 거는 그간의 어떤 진보와 볼써 여와 야의 어떤 정당의 문제였던 기 때문에 음. 이번에 이런 식으로 다시 한번 접근해서 정말 보수의 가치가 무엇이냐 음. 자유인권 민주주의 그런 의미에서 5.18이 갖는 대한민국 민주주의에서의 어떤 가치를 음. 이번에야말로 정말 통합의 정신으로 한번 실천하는 그런 모습으로 받쳐진다면 은큰 물꼬를 트지 않겠나 음. 이런 생각을 합니다. 3년 전만 해도 국민의힘 전신이었던 미래통합당이 요 예. 5.18 관련해서 아까 말씀하신 망언을 했습니다. 예. 징계도 제대로 이루어지지 않았었거든요. 그렇죠. 예. 이런 것들이 달라지지 않는다면 은 진정성이 있는 사과를 할수 없을 겁니다. 음. 그래서 2020년에 2년 전에 당시 비대위원장이었던 김종인 박사가 그 음. 가서 무릎을 꿇고 사과를 한 다음에 음. 그 마음이 많이 받아들여졌다 했는데 그 이후에 좀 진전이 많지는 않았어요. 그렇죠. 그래서 음. 앞으로도 국민의힘이 진정성을 갖고 대책. 무엇보다 대책 마련이 중요하죠. 음. 지금 5.18 42년입니다만 아직까지도 제대로 된 진상조사가 이루어지지 않고 있습니다. 음. 그 억울한 한 제대로 음. 풀어야 된다. 이런 것들에 대해서 법적으로 제대로 대처를 하는 것이 진정성을 음. 보여주는 게 아닌가 생각이 듭니다. 네,
1: 앞으로의 또 행보가 결국은 계속되는 모습이 진정성을 보여주는 것이 아닐까 두 분의 말씀이 어, 아마 국민들이 지켜보시지 않을까 하는 생각도 드네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 앞서 제가 예고를 해드린 여야가 지금 공군 성폭력 피해자인 고 이해람 중사 사망 사건 조사를 위한 지금 특별 검사 추천을 했는데 이 중에 지금 한 명인 안미영 변호사에 대해서 지금 부적절하다 하는 그런 지적이 지금 보도에서 나오고 있습니다. 특검을 추천, 특검에 추천된 사람 두 사람은 과연 어떤 분들이고 안 변호사에 대해서는 도대체 어떤 지적들이 나오고 있는 것인지 좀, 어, 지금까지 나온 보도를 조 대표님께서 좀 정리해 주시죠
0: 어 우리가 기억하고 있는 공군 성폭력 피해자였던 고 이해람 중사 사망사건 관련 특검이 좀 어려움 끝에 통과가 되었습니다 다행이네요 그래서 원래는 음. 군내에서 발생한 사건들에 대해서는 군법원에서 최종적인 판결을 받도록 되어 있는데 이 특검법이 통과됨으로 인해서 별도로 특별검사의 음. 지휘하에 이 사건의 진상부터 시작해서 사후 조치나 이런 부분들에 대해서 진두지휘할 수 있게 된 것인데요 이제 이번에 최종적으로 이 특검법에 따르면 여야 교섭단체가 두 명의 최종 후보를 결정해서 대통령에게 추천을 하면 네. 대통령이 이 중에서 한 사람을 이제 최종적으로 채택을 하는 방식 임명을 아. 하는 방식으로 사실은 진행이 되고요. 예. 그리고 여기에는 어군 사망사고 진상규명위원회 위원장 출신이었던 이임남 변호사와 그리고 검사 출신으로 알려져 있는 법무법인 동인의 음. 이제 안미영 변호사가 두 명이 지금 명단에 올라가 있는 상황이고 예. 이제 다만 유가족들과 군인권 음, 법센터, 군 인권센터 등을 중심으로 해서는. 음. 지금 앞서 언급하신 안명 변호사가 음. 지금 현재 자기가 소속되어 있는 그 변호사 사이트나 법인의, 이런데 법인의 네. 홍보 자료나 이런 것들만 을 보아도 음. 실질적으로 성추행 이력이 있는 사람을 변호해서
2: 음. 굉장히
0: 좋은 성과, 법적으로 좋은 성과를 거두어 냈다라는 것을 홍보한 이력이 있다. 음. 네, 그거는 이게 단순히 이해람 중사가 지금 성추행을 입었느냐, 안 입었느냐 차원의 논란이 이루어지는 게 아니거든요, 특검은. 음. 이미 그거에 대해서는 명확한 사실로 사실은 한 명이 났고 그렇죠. 이후에 국내에서 조직적으로 이것을 어느 단계에서 은폐했고 어, 그리고 이후에 네. 어떻게 추가적으로 문제들이 발생했는가를 종합적으로 판결을 내리려고 하는 상황인데 네. 피해자 감수성이를 중심으로 봐도 모자랄 만한 이런 상황에서 음. 가해자의 입장에서 법적으로 가장 선처될 수 있는 상황을 음. 이끌어내고 그거를 공개적인 어떤 성과로서 홍보를 음. 했던 이력이 있는 사람이 어떻게 과연 특검을 진두지휘하고 음. 공명 정대하게 유가족과 또 고인의 이제 원한을 풀수 있는 그리고 사회적으로 음. 거기에 대해서 새로운 단초를 마련할 수 있는 시작점을 놓겠는가 음. 여기에 대해서 좀 크게 우려를 하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 아직 최종적으로 누가 결정될지는 결정되어 있지 않지만, 그렇죠. 네이 부분에 대해서 여러 사람들이 좀 우려를 포함하면서 윤석열 대통령이 좀 이런 음. 피해자의 입장을 가장 많이 반영한 인사를 할 것을 요구하고 있는 상황입니다.
1: 네. 자 어떻게
0: 보시는지 음.
1: 송 박사님.
2: 전그 군인권센터나 정의당이나 또몇 음. 분들이 이런 의뢰를 하는 거에 대해서 일견 또 걱정의 근거는 있다고 생각을 합니다만 네. 또 다른 측면에서는 그 이분의 이력을 봤어요. 안변호사 이력을 봤더니 음. 그 법무부 여성정책과장을 하고 또 중앙지검에서도 여성아동범죄조사부장 그리고 변호사가 되고 난 이후에도 여성범죄 사건을 주로 맡아왔더라고요. 네. 그러면 은 이러한 과정에서 변호사로서 활동하는 중에도 아마 성범죄 피의자나 이런 사람들에 대해서 가해자도 분명히 변화를 했을 겁니다. 음. 그래서 가해자를 변호한 것만으로 문제를 삼는다면 은 조금은 좁은 시각일 수도 있다는 라 음. 우려는 있습니다. 전체를 볼 네네. 때. 근데 문제는 전체를 봤을 때 이제 이 지금 이 문제가 된게이 법인이 이 공시를 하면서 이 우리가 이만큼 잘한다라고 이제 선전을 하는데 네. 이런 거뭐 승소 사례에다가 어떤 이런 성추행 사건에 대해서 우리가 이거 잘해갖고 기소 위에 했다 음. 사실 그 교대 쪽 지나가다 보면요 이런 게 많습니다 음. 법인이나 변호사들이 이 사안이 명백히 성추행 사건인데도 변호사를 잘 쓰면 이건 무혐의 될수 있다. 이렇게 이거는 지금 자랑할 일이 아니지 않습니까? 은근이 노골적으로 네. 이렇게 하는 부분이 있는데 이거는 좀 문제가 된다 저는 생각을 하고요. 네. 또 하나 문제는 이분이 누가 되든 그 특검이 누가 되든 사실은 밝혀야 될 거는 뭐냐. 처음에 이 25명을 그 국방부가 해가지고 15명을 기소를 했는데요. 부실의 초동 주사, 그리고 지휘부, 한 명도 지금 기소가 되지 않았습니다. 네 그렇다면 이런 부분을 어떻게 처리할 것인가. 이거는 사실 검사 역할을 잘해본 사람도 할수 있는 부분이라 이런 역할을 잘할 수 있는 사람을 뽑아야 된다. 누가 됐든 음. 이런 생각이 들고요. 또 하나 이 지금 공군에 대한 이제 성범죄 그 성은폐 이런 사건들을 네. 제대로 수사해야 됩니다만 저는 좀 이번 기회에 특검이요. 제 역할을 하기 위해서는 공군뿐만이 아니라 군 내에 만연되고 은폐된 어떤 성범죄 성추행. 이런에몇 뭐
1: 건들이 있었죠. 예, 그런 네.
2: 것들 뿐만 아니라 정치권 지금 문제 많지 않습니까 성비사건 음. 이런 것좀 제대로 한번 수사하는 그런 특검들을 발족한다면 은 국민들의 좀 지지를 받지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 그렇다 하더라도 어쨌든 그 가해자를 어, 변호한 것은 어떻게 보십니까 박사님께서는.
2: 저는 이제. 예. 보면은 성범죄 네. 같은 경우에요. 보통 성범죄 가해자들이 음. 가장 많이 취하는 방법이 상대방을요, 재판을 끌고 가서 무고 음. 내지는 이런 식으로 하는 겁니다. 네. 그런데 실제로 음. 성범죄 피해자인 여성이 무고죄로 음. 처벌받는 거는 1, 2%도 안 된다 그래요. 네. 그만큼 성범죄 피해자들이 실제로 많다는 이야기인데 음. 그렇지만 또 여기서 간과하지 않아야 될 거는 그 1, 2%의 무고, 음. 억울한 그 가해자가 생길 수도 있다라는 부분 역시 음. 우리가 같이 봐야 균형 잡힌 시각은 되지 않겠나 생각을 합니다. 네, 초대 대표님께서는아그 네. 이게 어떤 직무윤리가 있고 직무상 어떻게 예.
0: 보면은 뭐 그렇 뭐냐기. 해, 굉장히 극악무도한 어떤 범죄를 저지른 사람들도 변호를 받을 권리가 있고 그런 종합적인 관점에서 보자면 네. 사실은 누구를 변호했느냐는 그 자체만으로 문제가 되진 않는다고 봅니다. 예. 변호사를 평가할 때. 음. 근데 다만 그 사람에게 공직을 맡기는 문제는 저는 좀 가치 차원의 평가가 필요하다고 생각을 음. 하고요. 그리고 단순히 공직을 맡겨서 종합적으로 우리 국민을 대표하는 발언권을 줄 것인가. 예를 음. 들면 선출직으로 할 것인가 임명직으로 할것인가좀 다르게 음. 이 특권 같은 경우에는 이 특검이 해결하고자 하는 목적이 분명히 있고 그 음. 목적에 부합하게 이제 성과를 내는 것을 진두지휘하는 리더로서 이제 특검을 이제 세우는 거거든요 네. 이제 그리고 덧붙여서 보자면 이번에 이분이 좀 문제가 됐던 승소 사례가 음. 이제 지하철에서 여성을 추행했던 대학생을 변호해서 기소유예 처분을 받아낸 것인데 네. 경찰의 합의가 이루어질 때까지 사건 처리를 보류해 달라고 부탁했다. 음. 그리고 검찰의 송치가 된 이후에는 주인 검사와 부장 검사를 직접 면담해서 선처를 요구했다. 이런 음. 것들을 이제 홍보를 하고 있는데 이야기는 이 이야기는 결과적으로 정관예우를 네. 활용해서 사실은 승소를 해냈다는 것을 음. 홍보하는 것이거든요. 음. 그래서 이런 것들을 종합적으로 봤을 때이 이 중사, 어, 이예람 중사 특검이 갖고 있는 사회적 의미라는 것은 음. 단순히 개인이 어떻게 보면 은 조직 내에서 여성으로서 피, 성추행을 당했다는 것은 물론이고 음. 그 이후에 이런 아 그냥 너 하나만 조용히 있으면 이후에 여러 사람들이 문제가 없을 텐데 음. 그리고 직급상 위에 있는 사람들이 그런 것들에 대해서 사회적 압박을 계속해서 준다든지 그리고 내부에 있는 변호인의 역할을 맡은 사람이 여기에 대해서 적절하게 대응을 하지 않고 오히려 수치심을 유발한다든지 음. 이런 것들로 유가족이 막 폭로하고 했거든요. 그리고 마지막에 이제 사망을 선택하는 과정에 있어서도 음. 그런 부분에 대한 억울함을 호소하면서 영상까지 남겼던 것으로 알고 있습니다. 그래서 고인의 가족들은 그거를 공개할 의향도 있다고 라 말씀하실 정도로 이 과정에서 그랬죠. 이 사건이 갖고 있는 특수성이 있습니다. 그런데 네. 그런 것들을 종합적으로 봤을 때는 당연히 지금 승소사례로 홍보를 했던 음. 게 본인이 써서 올린 것이 아니고 로펌 차원에서 그랬죠. 올렸다고 하더라도 음. 본인이 팀을 이끌고 있는 상황에 대한 승소사례로 홍보가 됐다는 거는 뭐이 사안에 대해서는 모를 음. 수 없겠지만 전반적으로 그렇게 이루어지고 자기가 참여한 사건이 어떻게 진행됐는지알 수밖에 없거든요. 그래서 이 부분에 대해서 저는 정말 부적절하다고 생각을 음. 합니다.
2: 네. 두 명의 후보 중에 한 명을 아마 뽑게 되어 있죠. 그렇죠. 네, 맞습니다. 그 고인의 명인 정해를 회복하고 정말 지금이라도 음. 제대로 된 수사를 하는데 적합한 한 명을 뽑겠습니다. 음. 그 지금 말씀하신 중에 동의하는 부분은 우리가 검찰개혁 얘기하지 않습니까? 그런데 변호사로 재직하면서 실제로 이제 음. 검찰에 있다가 나온 분들이 따로 이제 부장검사나 면담해서 자기 사건을 음. 얘기하는 것 자체가 벌써 특혜입니다. 이런 것들은 음. 검찰이 자정 노력을 하지 않는다면 음. 앞으로도 계속적으로 아마 검찰개혁 이야기가 계속 나올 겁니다. 네.
1: 자 오늘 뉴스픽 여기까지 두분 말씀 듣도록 하겠습니다. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 그리고 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 잠시 아, 숨을 고르고 돌아오도록 하겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다. 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상사, 한편의 시와 함께 또 들여다보겠습니다. 시시안가, 오늘도 방수진 시인 잘해주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 어떤 뉴스를 읽어볼까요? 네, 내일이 아시다시피 네. 5.18 민주화운동 기념일입니다. 그렇죠. 네, 이날을 앞두고
3: 함께 생각해 볼 만한 기사가 있어서 음. 좀 골라봤는데요. 1980년 5.18 항쟁 때 광주에 투입된 공수부대원이 시민에게 사죄의 뜻을 밝혔다라는 음. 뉴스예요. 어떻게 된 일인지 좀 궁금하실 텐데요. 좀 자세히 알려주세요. 주인공을 좀 편의상 A씨라고 부르겠습니다. 올해 연세 어, 어, 아, 69으로 수원에 살고 있는 A씨가 지난해 이제 5월 수원 장안공원에서 열린 5.18 사진전에서 음. 사진 한 장을 음. 보게 된 거죠. 군용 트럭 짐칸 위에서 정장을 입은 시민이 공수부대원 앞에 무릎을 꿇고 있는 모습을 담고 있는 사진이었는데 음. 5.18 당시 이제 계엄군의 잔혹성을 좀 보여주는 사진이었는데 이게 1980년 5월 18일 광주 금남로에서 촬영된 것으로 아, 알려져 있었습니다. 그렇요 A씨는 이걸 보자마자 아 사진 속의 군인이 자신이라는 사실을 직감을 아. 했다고 합니다. 그래서 그 사실을 5.18 진상조사위 관계자에게 털어놓고 광주 시민들에게 미안한 마음을 갖고 있다. 나는 당시 고통을 겪은 시민에게 사과를 하고 싶다. 라는 뜻을 전해왔다고 합니다. 어. 그 이후 관계자는 이제 광주에 있는 5.18 유공자 한 회원에게 이 사진을 보내서 물을 끓고 있던 시민을 좀 수소문해달라라고 요청을 했는데요. 음. 아직 사진 속의 그 시민의 생존 여부는 확인되지 않고 있고 A씨가 또 얼마 전 지병으로 갑자기 쓰러졌기 아이고. 때문에 이 경위를 자세하게 지금 파악하지는 못하고 있다고 합니다. 로군요. 사죄의 자리는 아직 마련되지 못했지만 뒤늦게라도 자신의 잘못을 인정하고 이렇게 용기를 내서 사과를 하겠다고 나선 행동만큼을 참으로 의미가 있는 행동이 아닐까하는 생각을 해봅니다. 네,
1: 사진 한 장이 지금 과거로 본인을 데려가서 그 그럼요. 상황 속에서 지금 현재를 들여다보니 그렇죠. 너무 사죄하고 싶은 마음이 들었다는 네, 그런 얘기인데 맞습니다. 그 상황, 그 역사 속에그 1980년 5월 18일 그 사진은 어떤 상황이었을까요? 아,
3: 참뭐당시의 현장을 어떻게 저희가 말로 네. 설명할 수 있겠습니까? 하지만 무릎을 꿇은 사람도 무릎을 꿇린 그 사람도 오. 시대와 상황 속에서 나름의 고통과 갈등이 있지 않았나 음. 추측을 해봅니다. 우선 자신의 의지와 관계없이 무릎을 꿇어야 했고 극도의 공포와 불안에 떨었을 그 시민의 마음을 생각해 보니까 정말 명치가 아파오고요. 음. 무릎을 꿇린 계엄군 공수부대원의 마음도 뭐요 짐작을 해보면 사실 지금에서라도 사과를 하겠다라고 하면서 수소문을 하려는 의지를 봤을 때는 당시에도 지시에 따라서 시민에게 폭력적 명령을 했긴 했지만 음. 사람이 사람에게 어떤 권리로 이런 대우를 해도 되는 것인가 하는 그런 약간 임무를 수행해야 되는 마음 그리고 음. 그런 것들에 대해서 좀 불편해하는 마음 이런 것들이 좀 모순적으로 들어있지 않았었나라는 추측을 그러네요. 해봅니다.
1: 사실 이 소식이 낯설지가 않은 게 작년이었나요? 비슷한 뉴스를 제가 본 적이 있어요. 네. 무고한 시민에게 총을 았던 그 공수부대원 네, 41년 네. 만에 유족에게 직접 사과를 했다고 해서 화제가 되고 네, 있는데 네, 네, 맞습니다. 사실 이제 그분들도 나이가 공수부대원들도 음. 많이 이제 들고 있으시고 세월이 많이 흐르다 보니 지금이라도 사죄를 해야겠다라는 그런 생각 그동안에 많은 고민이 있지 않았을까 이런 생각이 들어요.
3: 맞습니다. 사과라는 말을 사전에서 한번 찾아보면 예. 그러니까 자기의 잘못을 인정하고 용서를 빈다라는 뜻인데 또 용서는 뭘까라고 찾아보니까 음. 지은 죄나 잘못한 일에 대해서 꾸짖거나 벌하지 아니하고 덮어준다라는 뜻이거든요 음. 그렇다면 용서와 사과는 참 어찌 보면 참 가까운 지척의 거리에 있는 단어가 아닐까 싶어요 그러네요. 진정한 사과에는 즉 용서가 따라온다라고 거거든요 네. 반면에 진정성 없는 사과에는 용서가 쉽지 않은 겁니다. 따라가지 않는 거죠. 그렇습니다. 어떻게 뒤집어 생각해 보면 그 오랜 세월이 지났지만 자신의 잘못을 잊지 않고 있었다라는 뜻도 되죠. 음. 그리고 용서를 빌 기회와 시간을 꾸준히 생각해 봤었다라는 뜻도 되고요. 음. 용서를 빈다라는 행위의 전제는 자신이 무엇을 잘못했는지 알고 기억하고 그것을 음. 인정한다라는 자세부터 시작되는 게 아닌가 하고 그런 의미에서
1: 이번 사연의 주인공은 진정한 사과를 위한 첫 발걸음을 내디딘게 아닌가라는 음. 생각을 해봅니다 네, 그 어떤 국가폭력이라든지 전쟁이라든지 이런 게 이제 어 민간인들에게는 참 정말 위협적이고 그 총을 겨눈 군인도 본인의 의지로 그렇게 한 것은 아니었을 거라는 생각도 드는데 지금 우크라이나 사태를 보면서도 그런 생각을 다시 하게 돼요
3: 네 어, 이, 오늘 주제에서 네. 어쩌면 가진 맥이라고 볼수 음. 있을 부분일 것 같은데 도대체 인간의 잔인성과 폭력성은 그러니까요. 어디서 오는 걸까? 네. 그리고 이게 뭔가 내재된 것인가? 음. 아니면 이런 고민 많이 하실 것 같은데 음. 제가 그래서 좀 공부를 좀 해봤습니다. 어. 그 폭력성에 대한 어, 논의가 여러 가지 해석이 예. 존재하더라고요. 첫 번째는 인간의 폭력성은 이제 내재되어 있다라고 보는 음. 측면이 있습니다. 뭐 정신분석학자, 유명한 프로이트 있지 않습니까 음. 인간의 무의식적인 파괴적 본능이 숨겨져 있다 인간 내면에는 그렇게 음. 보고 어 인간의 내면 한편에는 자신과 다른 사람을 좀 공격하고 파괴하고자 하는 음. 속성이 있다라고 보기도 하고요 동물행동자 의콜레드 로렌치는 폭력성은 치열한 생존 경쟁 속에서 살아남은 동물로서 자연스러운 것이다 음. 라고 보기도 합니다 실제로 인간은 유인원 중에 하나고 음. 2016년에는 동족을 죽이는 폭력성의 기원을 이제 개통분류학으로 연구한 결과가 발표되었는데 포유류 관련돼서 인간의 폭력성이 가장 높았다고 합니다 야. 그 그러니까 진화의 끝이 인간이라고 봤을 때는 인간의 폭력성은 진화의 산물이라고 볼 수도 있다는 라 거죠. 음. 하지만 한편에서는 인간의 폭력성을 환경적 측면에서 보기도 음. 합니다. 참 재미있는 실험이 하나 있어요 1961년 미국 예일대 심리학과 교수 스탠리 밀그램의 한 흥미로운 실험인데 사람들을 모아서 선생 역할을 하는 집단과 학생 역할을 하는 집단 나눠서요 선생 한 명과 학생 한 명을 짝지은 뒤에 학생 역할을 맡은 사람을 의자에 묶고 손목에 전기 충격 장치를 연결한 뒤에 선생 역할을 맡은 사람에게 학생이 만약에 테스트에서 틀리면 전기충격을 가해라. 네. 그런데 한번 틀릴 때마다 15폴트씩 전압을 높여라라고 지시를 했는데요. 음. 학생 역할을 맡은 사람은 사실상은 실험팀의 일원이었습니다 음. 그래서 받으면 매우 괴로워하는 연기를 하도록 미리 되어 있었는데.
1: 아, 450폴트까지 올리지는 않고. 네. 네. 실험
3: 결과가 굉장히 놀라웠습니다. 왜요? 이 실험의 어, 창시자인 밀그램은 실험 전만 해도 누가 이렇게 4 5 0 v 까지 올리겠냐라고 음. 생각을 했었는데 그 전압을 높인 사람이 전체 참가자의 65%나 달했던 거죠. 대,
1: 반이 넘네요. 네, 네. 더
3: 충격적인 것은 이들 가운데 어, 저어더 이상 이렇게 못 충격을 못 주겠어요라고 하고서 그만두겠다고 하거나 실험 관리자에게 무슨 이런 실험이 있습니까 하고 항의한 사람이 단한 명도 없었다는
1: 겁니다. 어 이게 더 놀랍네요 사람들이 좀 잔혹해질
3: 수 있었다라고 본다면 이유가 뭘까라고 음. 보면요 첫째는 피험자를 실험 대상으로 간주할 수 있었던 그 환경적 요인 음. 그리고 둘째 폭력 행위에 정당성을 부여해 줄수 있는 권위적인 전문가가 옆에 있었다라는 음. 거죠 즉 인간의 본성이 아니라 사회에서 좀 학습을 통해서 획득한 거다. 속성이 또 폭력의 문제가 되는 것이 아닌가. 음. 뭐 이런 생각도 해보고 그 프랑스 작가이자 언론인인 조르주 베르나노스에참 그런 말이 있어요. 뭐 우리가 앞으로 이렇게 음. 부당한 것을 계속 본다면 은 그것은 오히려 부당한 명령에 대한 비굴한 순종을 하는 사람들의 수가 계속 늘어나기 음. 때문이다. 이런 말을 한는 것도 있습니다. 네.
1: 정말 역사 속의 사건들을 이렇게 보면 우리 참 마음 아픈 사건들이 많았는데 그 안에 항상 사과가 언급이 되죠. 근데 네. 항상 사과는 너무 어 늦게까지도 이루어지지 않는 경우들이 많고 아직까지도 네. 예. 정말 사과를 한다면 어떻게 해야 될까? 진정한 사과라는 건 뭐라고 보십니까? 네. 뭐
3: 계속 이렇게 반복되는 역사를 어떻게 음. 바라봐야 되나 말씀이신 건데 역사를 하나 인간으로 본다면요 역사 속에서 인간의 삶이 그러하듯 그냥 역사 역시도 좀 숱한 실수와 잘못을 범하면서 살아가는 게 아닌가 싶습니다 음. 그렇게 보면 은 문제가 반복된다고도 볼수 있지만 어, 자신의 잘못을 인정하고, 뉘우치고, 구하고자 하는 그 자세가 있다면은, 음. 사실상 이것은 우리가 계속 역사가 진보된다고 어쩌면 볼 수도 있다라고 저는 생각을 하고, 음. 이번 사건에서 이제 댓글을 보면은 사람들이 그런 말을 많이 했어요. 늦게라도 사과할 용기를 냈다는데 박수를 그렇죠. 보내고 싶다. 그리고 음. 용서를 구하는 자에게는
1: 용서를 해줄
3: 자격이 있다. 이런 음. 얘기가 있었습니다. 네.
1: 그렇다면 정말 진정한 사과를 어떻게, 어떠한 태도로 해야 될까요?
3: 저는 기사 작성의 육하원칙이라고 음, 혹시 들어보셨을 요니다 음, 음, 그렇죠? 예, 언제 어디서 누가 어떻게 왜인데 음. 저는 그것을 사과의 육하원칙이라고 봐야 된다고 봅니다. 음. 사과를 할 때는 내가 언제 어디서 너에게 어떤 식으로 내가 잘못을 했고 그것이 왜 잘못됐는지를 소상하게 음. 밝힌 뒤에 그래서 내가 이러이러한 부분을 굉장히 미안해하고 있다는 라 음. 부분을 명확하게 밝혀주는 게 사과의 육하원칙 그런 자세가 아닐까요? 아, 사과의
1: 육하원칙. 네, 정확하게 생각해볼까요? 정확, 상황을 얘기해라 네, 모호하게
3: 그냥 미안해가 아니라 음, 네, 정확하게 무엇이
1: 어떻게 잘못되었는지 그걸 내가 인지하고
3: 음. 있다는 것을 보여주는 게 시작이 아닐까
1: 싶어요 그러네요. 자, 그렇다면 러네요자그 오늘 고른 시는 어떤 시인가요?
3: 네 오늘 사과, 용서 이런 음. 이야기를 계속 해봤는데요 달라이라마의 용서라는 책에 나오는 글귀 하나를 준비를 해봤는데요 음. 일부 읽어드리고 마저 말씀을 나누도록 하겠습니다 용서 달라이라마 용서는 단지 우리에게 상처를 준 사람들을 받아들이는 것만을 의미하지 않는다. 그것은 그들을 향한 미움과 원망의 마음에서 스스로를 놓아주는 일이다. 그러므로 용서는 자기 자신에게 베푸는 가장 큰 자비이자 사랑이다. 용서는 과거를 잊어버리라는 뜻이 아니다. 오히려 과거를 기억해야 한다. 과거의 고통이 양쪽 모두의 편협한 마음 때문에 일어났음을 자각해야 한다. 그러나 이제는 시간이 지났다. 우리는 더 지혜로워지고 성장했음을 느낀다.
1: 이게 달라이라마가 아닌 딴 사람이 얘기했다면 좀 다를 것 같기도 한데 <웃음> 역시 어 우리가 생각하는 범인들의 생각과는 좀 다른 게 아닌가 네. 예 그런 생각이 드네요.
2: 참 네. 오늘
3: 마침 상처를 누군가가 줬 그것을 음. 용서를 구하는 사람들에게 이야기를 나눠봤잖아요 네. 저는 이 작품을 읽기 전에는 솔직한 마음으로 용서가 타인을 위해서 그냥 내가 해주는 거라고 생각을 했습니다 네. 그런데 이 달라이라마의 이 말이 제 머리를 음. 정말 크게 한대 때리는 것 같더라고요 음. 용서는 그들을 향한 미움과 원망의 마음에서 스스로를 놓아주는 그러니까요. 일이다 누구는 그렇게 생각할지도 모르겠습니다 음. 뭐 그럼 다 없던 일로 해주라는 얘기냐 그런데 그게 아니죠. 달라이라마가 음. 그랬죠. 용서는 과거를 잊어버리라는 게 아니라 오히려 더 기억하라는 기억하라. 것이다. 예. 그 시간을 통해서 우리가 더 지혜롭게 음. 성장하고 있다는 것을 믿어야 한다. 뭐 위안부 등 우리 역사에서 반드시 깊은 사과를 받아야 할 일은 적지 않게 아직도 존재합니다. 아, 음. 그리고 뭐 그들의 만행이 우리를 성장시켰다 이렇게 보기는 어렵지만 맞아요. 달라이라마는 그럼에도 불구하고 고통보다 그 역사보다 더 중요한 건 자신을 향한 사랑과 자비라는 말을 해주고 싶었던 것 같습니다. 음. 용서를 통해서 미움과 원망의 마음에서 좀 스스로를 놓여주고 음. 우리 앞에 놓여진 시간을 이제 앞으로 미래를 향해, 내일을 향해 그리고 희망을 향해 쓰는 자세 역시 못지않게 중요하지 않나라는 걸 역설한 게 아닌가 싶은데요. 음. 용서는 진심어린 사과로 구할 수 있지만 진정한 용서는 타인을 위한 것이 아니라 나를 위한 것이다 라는 음. 이 한마디 문장을 여러분들과 좀나누면서 네.
1: 오늘 말씀 마무리해 보는 게 어떨까 싶습니다 네. 자, 시시한가 오늘 방수진 시인과 함께 용서와 사과의 의미 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정시실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 국제사회 이슈 생각해 볼 만한 외신 기사 저희가 깊고 넓게 좀 들여다보고 있습니다. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 뭐 요즘에 사람들의 최대 관심사가 재테크 네. 이게 아닌가 싶고 맞습니다. 뭐 누가 어디서 벌었다 뭐. <웃음> 아, 안 벌어서 또 속상하고, 예? 네? 그렇지 않습니까? 네, 네. 어, 그러면서 나왜 모두 다 부자가 아닌가 이런 생각도 들기도 네, 하는데. 네, 맞아요. 도대체 부자는 뭡니까? 좀 오늘 정의를 <웃음> 한번 좀 내려보고 얘기를 들어가보죠. 네, 오늘 네. 뭐 부에 대한 얘기를 하신다고 했으니까. 네, 네, 오늘
4: 제가 이제 뉴욕타임스 기사를 준비를 했고요. 음. 이제 여기서는 이제 미국에서 소위 말한 부자는 네. 어느 정도 돈이 있어야 될까? 네. 꼭 부자라고 행복할까? 그건 요늘 궁금해하는 에이, 거잖아요. 에이, 이제 그 얘기가 좀나왔고요 네. 그래서 이제 제가, 음, 그럼 한국에서 부자는 어느 정도 돈이 있어야 될까? 아. 그게 또 궁금하실 것 같아요. 미국에 그, 한도다그렇 그래서 그, 그, 우리나라 증권사에서 백세연구소, 음. 뭐, 뭐 이제, 에서 이제 통계청을 네. 인용해서 2022년 대한민국 상위 1% 부자보고서를 발간했습니다. 음, 음순 자산이 어, 29억 2,010만 원. 정도 있어야지 우리나라 상위 1% 부자가 된다. 순자산? 네. 순자산. 네. 그러니까 부채 빼고 순자산. 아. 부채를 빼. 알루. 소위 말해서 알루.
1: <웃음> 부채 껴서 하지 말고. 네. 부채 다 빼고. 아이 그러면 막확 줄잖아요. 보통. 그러니까요. 그래서 <웃음> 예.
4: 2020년과 비교하더라도 12% 정도 재산이 들었는데요. 아, 2 0 2 0년은 그게 26억 1천만 원 정도 됐습니다. 더 올라갔다. 네. 네. 그래서 뭐 은행, 증권사는 물론이고 항공사, 백화점 등 모든 곳에서 VVIP라고 할수 있는 상위 0.1%. 아
1: 이게 VVIP입니까? 네. 이 사람들은
4: 네. 77억 원. 역시 그총 자산이 아니라 순 자산. 그러니까 순자산, 자산에서 부채를, 다 뺀, 부채를 뺀 것이 네. 77억 원 이렇게 음. 되는 겁니다. 네. 어, 이 어, 연구소 소장은 코로나 이후의 유동성 공급이 증가하면서 맞아요. 상위 1% 가구의 순 자산 커트라인이 1년 사이에 12%가 올라갔고 순자산 중에서 집에 가치는 공시 가격보다는 시가로 답한 사람들이 훨씬 많았던 것 같다. 이렇게 음. 얘기했습니다.
1: 자, 요즘에 젊은 부자들이 는것 같던데요. 연령별로는 네. 어떤가요, 이게?
4: 어, 그렇지만 전통적으로 그래도, 네. 어, 이제 부를 쌓기 위해서는 시간이 걸리다 보니까, 20대가 네. 34.6%로 가장 많았고요. 음. 그다음이 50대가 제일 많고 네, 50대가 25.3%, 70대는 21.4% 이렇게 아. 나왔고요. 30대, 40대, 물론 이제 비중이 조금 낮긴 합니다만, 그래도 예전에 비해서는 좀 늘어나는 편이었고요. 음. 특히 이제 상속, 이런 걸 통해서 불을 축적한 경우가 꽤 많았다. 이제 이렇게 얘기가 나오고 있습니다. 그리고 이번 연구에 따르면은 열 가구 중에서 아홉 가구가 대부분 자가에서 살고 있었고. 자기 집에서? 네. 그리고 50평대 아파트가 음. 많았다고 합니다. 네. 어, 그리고 상위 1% 가구의 평균 총 자산 51억 원, 그리고 음. 부채가 4억 7천만 원도 됐기 때문에 부채가 전체 자산의 10%가 안 됩니다.
2: 음. 근데
4: 우리나라 전체 가구의 평균 부채율이 17.5%거든요. 그러니까 이제 훨씬 적네요.
1: 부채 네, 비율은 그러니까
4: 부자들은 부채가 적고 음. 일반인들 이 부채가 훨씬 많다. 네, 그러네요. 재정
1: 건전성이 있다.
4: 네 맞아요. <웃음> 기업으로 네네. 본다면 네 맞아요. 네. 그래서. 어 그리고 이제 자산 구조를 보더라도 어, 대한민국은 특유의 부동산 쏠림 현상이 아. 있었고요 상위 1% 가구도 예외가 아니었습니다. 금융자산이 17.8%, 실물자산 82.2%. 실물자산이 그러니까 이게 지금 부동산 들어갔 거죠? 거죠. 그래서 네, 이제 네. 주로 부동산을 많이 가지고 있었고 부동산의 경우에는 거주하는 주택 비중이 30.6%, 음. 그리고 거주 이외 부동산 48.1% 음. 차지하기 때문에 사실 뭐 거주 이외 부동산은 뭐 투자한 아파트가 될수 있고 상가가 될수 있고. 있다. 건물이 있을 네, 수 뭔가 있고, 하나 더 거기서 있다는 얘기군요. 자본 이득이 발생하는 음. 거죠. 이제 그런 식으로 구성이 돼있어서
1: 소득은 어떻습니까? 그러면.
4: 어, 상위 1%는요. 1년에 2억 1,571만 원을 음. 소득으로 올리고 있습니다. 어. 그한 그러니까 달에 거의 한 2천만 원 가까이 되는 거죠. 그러네요. 그러니까 월급이나 사업으로 얻는 소득이 연간 1억 3,136만 원으로 가장 많았고 비중이 높았습니다. 그리고 이제 은퇴한 상위 1가구는 어, 은퇴를 했음에도 불구하고 연평균 1억 2932만 원 가량의 소득이 있었는데요. 음. 이자나 배당 같은 그런 곳에서 소득 재산 네. 재산 음. 네. 소득이 나왔습니다. 음. 그리고 이제 상위 1% 가구는 월평균 750만 원 정도의 잉여 자금이 발생한다고 음. 합니다. 계속 그러니까 한 달에 750만 원 정도 계속 쌓이는 겁니다. 한마디로 음. 말씀드려서. 그래서 1년에 9천만 원 정도 되고요. 전체 평균 대비 네배가 넘는 꽤 많은 금액, 금액이 되는 겁니다. 그리고 소득에서 생활비, 세금 등을 다 제하고 음. 나서도 이제 이 정도 금액이 매, 매년, 그러니까 매월 쌓이는 니까 매월 쌓이니까 재테크하겠네요. 네. 그래서 결국 돈이 더 많아지게 음. 되고 또이 돈은 주식 투자나 부동산 같은 각종 재테크에 다시 한번더 투자가 되는 음. 겁니다. 미국하고 비교를 해야죠 이제
1: 우리가 한국 것만 너무 들여다 본것
4: 같은데. <웃음> 네. 네. 네, 네. 이거 보니까 우리나라도 꽤잘 산다는 생각이 정말 드는데요. 어. 2017년 미국 국세청 자료인데요. 연소득 물론 지금 차이가 좀 있긴 합니다만 예, 예. 어쨌든 연, 17년이니까. 네, 연소득이 237만 한 5천 달러로 돈으로 30억 4천만 원 정도면 0.1% 부재 들어간다고 해요. 어. 네, 그리고. 연소득이 51만 5,371달러, 울 돈으로 6억이 좀 넘어가면 1%? 우리 부자 우리보다 2017년 기준으로는 좀 낮은데. 네, 네, 그렇습니다. 어, 이렇게 나오는데요. 2022년 기준 보면 미국 상위 1% 부자들의 자산 평가액. 이건 이제 순자산이 아니라 그냥 자산 평가액인데요. 이게 1%는 사람들 다 모아봤더니 작년에 6조 5천억 원.
1: 음. 불었다는 거. 네, 네,
4: 불어났습니다. 그래서, 어, 이제 계속, 어, 이제 재산이 불어난 음. 상황인데요. 상위 1% 부유층 자산은 코로나19 대유행 기간 동안에 30% 넘게 폭증했습니다. 불어난 자산 규모만 12조 달러가 음. 넘습니다. 그래서 상위 1% 부유층의 자산 비중이 지난해 말 현재 미국 전체부의 32.8%. 그러 차지했습니다.
1: 높은 사람들은 그렇고 대부분은 어떤가요?
4: 반면에 소득 상위 10%를 제외한 90%의 미국인의 자산 비중은 미국 전체 자산의 30.5%에서 30.2%로 약간 줄었습니다.
1: 위는 그러니까 30% 넘게 그 자산이 늘었고 도리어 이쪽은 90%는 줄고. 네 맞아요. 그래서
4: 그래서 이제 이 느낌이. 어, 다른 사람들 돈 벌었다는데 나는 돈이 주는구나. (웃음) (웃음) 벌못번것 같은 느낌이 그래서 드는 거군요. 그 부자들의 자산이 크게 늘어난 배경은 역시 주식 또는 음, 사업을 했을 경우에 돈을 많이 벌었다고 합니다. 어떤 일을 하는 사람들이
1: 부자가 되는 일을 좀 들여다보죠? 네. 음. 그,
4: 이제, 뉴욕타임스에서 보도한 그, 이제, 기사 내용은요. 음. 세스 스티븐스 나비도 위치란 사람이 쓴 기고문입니다. 네. 이 혹시 이책 보신 분들 계실 거예요. 모두가 거짓말을 한다라는 책인데요. 이 책을 쓴 음. 사람이거든요. 이거 서점에서 보셨을 거예요. 네. 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 이제 이분이 여기다 뉴욕타임스에 칼럼을 써서 이제 그 제가 그 기고문을 갖고 온대요. 뭐뭐 뭐 워런 버핏, 제프 베이조스, 이런 네. 것 이거 다 아는 사람이 이거 그렇죠. 너무 부자니까, 소위 뭐 초부자인 거죠 네, 이런, 그렇죠, 사람들. 그렇죠. 이런 음. 사람들 말고 2019년에 미국 납세자들을 대상으로 이름은 제외하고 음. 봤었을 때 21세기 자본주의란 보고서가 나왔는데요. 상위 0.1%는 미국 부자를 봤었을 때 14만 명이 조금 넘는다고 음. 하고요. 1년에 음 평균 수입이 어 우리 돈으로 6억 5천만 원 정도 된다고 합니다. 년
1: 수입이. 네네. 아, 엄청나네요. 그리고
4: 이제 전형적인 미국 부자들은요. 물론 이제 뭐 일론 머스크나 워렌 버핏, 뭐, 뭐 제프 베이조스 이런 사람들은 우리가 아는 기업들을 글로벌 기업이죠. 네, 글로벌 근데, 기업. 근데 미국의 전형적인 부자들은 자동차 딜러하는 사람들도 있고요. 아. 주류 유통업자 등 이렇게. 지역에 기반을 둔 사업을 하는 사람들. 이 네. 아, 통가들이군요 전통적인 부자라고 합니다. 그래서, 네. 세스가 이제 이번에 책을 쓰기 위해서 지난 4년 동안 지금까지 나온 수천 개의 자료를 이제 모아서 정리를 음. 해봤다고 해요. 그랬더니, 자기가 생각하기에는 뭐 되게 좀 유명한 업체나 IT가 그렇죠, 그렇죠. 이런 걸할줄 알았는데, 그게 아니고 자동차 딜러, 주류 유통업자, 이런 사람들이 돈을 많이 벌 거라고 아. 자신 생각 못 했는데, 실제로 봤더니 그렇더라, 이렇게 말했습니다. 음. 근데 특징은 일단, 사업체를 가지고 있다. 이게 부자의 첫 번째 조건.
1: 월급쟁이가 아니다. 네, 그래서 이제
4: 세스 얘기는 월급 받아서 는 부자가 되기가 힘들더라라고 예. 얘기고요. 그리고 이제 여기서는 표현이 언섹시 비즈니스라고 하는데요. 사람이 봤을 때막 되게 화려거나 좋아 보이는 그런 사업을 하는 사람들이 아니었더라고 겁니다. 그래서 뭐, 뭐 장난감 가게라든지 옷 가게, 화장품 가게 이런 거는 생각보다 평균 영업 기간이 5년에 채안 됐다고 해요. 근데 대신에 뭐 자동차 정비소, 주유소 이런 거는 아. 되게 오래하고 이걸로 해서 부채된 사람들이. 화려한
1: 있다. 게 아니고. 네,
4: 전통적인 그냥 사업. 네. 우리가 보는 그냥. 동...
1: 별로 주목하진 않지만, 않지만 늘 사용하는 네, 것들. 네. 맞아요. 아, 그거를 해서
4: 사람들이 돈을 벌더라 음. 이렇게 된 겁니다. 근데
1: 돈을 많이 벌고 싶어하는 이유가 인생을 좀뭐 행복하게 살아보려고 그러는 거 아니에요? 네. 요즘 파이어 예. 뭐 많이
4: 얘기하시요 그러니까 그런 얘기 많이 뭐 하잖아요. 경제적으로 독립을 하겠다 이렇게 음. 얘기를 하는데요 말씀하신 것처럼 돈이 많으면. 일하고 싶을 때 일하고 놀고 싶을 때 놀고 예. 행복하게 살수 있을 거다라고 생각해서 사람들이 돈이 그래서 돈을 이 많이, 가지는 많이 건데. 번, 번다고 하고 또 사실 요즘 대중문화 유튜브를 봐도 다들 그런 얘기만 하잖아요. 음. 근데 세스는 글쎄 만약에 대중문화에서 나오는 것처럼 한다면 은 부자가 모두다. 음. 음. 행복해야 되고 돈만 벌면 은 행복으로 가는 길을 타는 거라고 생각하는데 과연 그럴까라고 이 질문을 던져보는 겁니다. 그래서 납세자료 그리고 최근에 몇년 동안 나온 여러 가지 보고서 등을 어 통합을 해봐서 도대체 사람들을 행복하게 만들어주는 음. 요소가 뭘까. 진짜 돈이 사람들을. 행복하게 아. 만드는 신뢰할 만한 길일까, 방법일까, 자신은좀 아닌 것 같다, 이렇게 생각했다는 거죠.
1: 아니, 겁니다. 뭐가 그러면 행복할 때 필요하다는 거예요? <웃음> 세스의 얘기에 따르면. 그래서 세스가 예. 이제
4: 다른 사람들 연구한 걸또 종업을 했거든요. 예. 펜실베니아 대학교에 있는 매출하라는 사람이 3만 명의 성을 대상으로 해서 이제 돈과 행복에 대해서 연구를 해봤습니다. 예. 그래서 지금까지 알려진 바로는 7만 5천 달러, 우리 돈으로 한 8,500만 원 정도 벌면, 8,
1: 원.
4: 고기까지 갈 때는 계속 돈이 늘어나면 늘어나서 행복감이 늘어난다고요 오. 근데 7만 5천 달러 이상이 되면 행복감이 똑같다는 거죠 아, 더 이상 그러니까 행복해지지 않는데 어느
1: 지점이 있군요 네, 그러니까 7만 네. 5천
4: 달러인데 어 과연 그럴까라고 해서 봤더니 이제이 사람이 연관 바로는 어, 물론 7만 5천 달러까지 가고자서는 음. 똑같다고 했는데 그건 아닌 거 같고 그 뒤로는 줄어드는 경우도 있더라 아. 그러니까 이게 꼭 돈을 많이 번다고 행복감이 계속 증가하는 건 아니었다 네. 이제 얘기를 했고요 그리고 하버드 비즈니스 스쿨에서 100만 장자를 상대로 해서 어, 실시한 조사에서는 이건 좀 달랐습니다. 네. 100만 장자라 가지고 800만 달러 정도 가졌을 때 행복감이 1
1: 0억 정도. 100억 정도 네. 가졌을
4: 때 행복감이 굉장히 크게 올라 네. 근데 또그 행복감은 결혼을 했을 때 행복감의 절반 정도에 불과했다. 아, 결혼했을
1: 때 절반. 네, 네. 이러니까 좀 아닿네요. 이런 얘기가. 네, 네. 그래서 어.
4: 그러면 또 그러면 모든 사람들이 결혼한 건 아닌데 음. 꼭 결혼 말고 또 사람을 행복하게 해 주는 게또 뭐가 있나? 뭐가 있을까? 음. 이게 또 궁금하잖아요. 그래요. 궁금해요. 그래서 네. 영국의 경제학자인 수잔 마르초 그리고 줄지맥컨이라 사람이 두 사람이 이제 또한 네. 건데요. 이건 좀 간단하게 했어요. 자기 휴대전화에 있는 주소록에 있는 사람들한테 연락을 다 해봤습니다. 아. 수천 명인데. 그래서 질문을 세 개를 해봤는데요. 누구랑 함께 살고 있어요? 무슨 일을 하시나요? 음. 지금 당신 얼마나 행복한가요? 이걸 물어봤습니다.
1: 네. 자 결론 빨리 얘기하고 이제 <웃음> 마무리할 시간입니다. 그랬더니 네.
4: <웃음> 자기가 좋아하고 사랑하는 사람과 햇볕이 잘 드는 자연에서 같이 운동하고 사랑을 나누고 정원을 가꾸고 사는 단순하다.
1: 것이 <웃음> <웃음> 행복했다는 겁니다. 그러니까 이게 별게 아니라는 얘기네요. 목소리가 들리고
4: 아름다운 경치가 음. 보이고 내 옆에는 내가 좋아하는 사람이 있고 아니면 야. 내가 좋아하는 친구가 있고 네. 이렇게 살아도 충분히 사람들이 행복감을 행복하다. 얘기를 하더라.
1: 아, 이 결론 갈라고 지금. <웃음> <웃음> 아, 맥이 쭉 빠지네. 그래도 뭐 사실인 걸 어떻게. 그죠? 네. 국제뉴스. 조현주의 신께서 함께 했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 정유신의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다.